0: Pues yo, sí. yo tengo una opinión muy personal Bueno, lo estaba pensando el otro día Porque tú sabes que la gente empieza a odiar como las izquierdas Por Chávez O sea, empieza a decir uh, No, que es socialismo, que es socialismo, que es socialismo Yo creo que el peor no es el socialismo El peor lo que nos jodió es lo que se llama La figura del outsider De un carajo que dice Miren, yo no soy político Y como no soy político yo les voy a resolver esta vaina. Es como que de repente Hay una turbulencia en el avión y de repente se levanta un paseo y dice, mire, yo no soy piloto, pero yo voy a resolver este pedo. <risa> y, como, y todo el mundo, sí, marico, él no es piloto, él no va a tener los errores de los pilotos. Y de repente el avión empieza a caer y dice, eso seguro son los judíos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Seguimos Chévere, el podcast en el que entrevistamos a venezolanos afuera de Venezuela. Hoy tenemos en el estudio semivirtual a Jean-Pierre Freuyer.
1: Jean-Pierre, háblanos de ti. Un placer, hermano, estar aquí en el programa nuevo, que no había estado antes. Este, pues nada, hermano, eh, soy Jean-Pierre, estoy aquí en Holanda, eh, tengo 20 años, recién cumplidos, Estoy soy acá desde hace no mucho, un año... Un año y unos cuantos meses, ocho meses más o menos, eso es lo que fue no, tengo alrededor de dos años y pico fuera de Venezuela. Y pues nada, bueno, estoy acá solo, eh, trabajando, buscándome la vida, como todo el mundo. Ok, entonces vamos sí. a darle
0: un poco más de contexto. ¿De qué
1: parte de Venezuela eres? Del Táchira. Ok, ¿y a qué
0: edad te viniste? ¿A bueno,
1: cuando eh, cumplí 18 años, pues, me vine con 18 años. Entonces, mi papá me compró o sea, un, un billete. O y, sea, recién legal, así. Recién como... legal, sí, legal y afuera. Mi papá me dijo, tengo plata para un pasaje, quiere irse, pero no se lleva plata. Yo, ok, agarré el
0: pasaje. Y, y, una, y una duda sobre eso, ¿por qué no te viniste con tu
1: familia? ¿Por qué te, te fuiste solo y sin dinero? Oye, eh, bueno, para empezar, mi papá pues, estaba haciendo vida en otro lugar, creo yo que en ese momento estaba en Colombia, creo, o algo así. Um, mi mamá estaba viviendo en otro estado también, con un, otra familia, yo estaba viviendo solo. Entonces, pues nada, me dieron la oportunidad para salir yo solo y, y la tomé. Ya. Y bueno. ¿Y qué es lo que te hizo tomar la decisión de irte a Venezuela? Porque en el, en el programa.
0: Eh, hemos, hemos, eh, le hemos preguntado a invitados, ¿cuál fue el momento en el que te entró por primera vez el pensamiento de, yo me voy? O sea, que ya, ya no es, bueno algún día quizá me voy, sino por ejemplo, en mi caso fue comienzos del 2017, te me acuerdo del día 4 de febrero, yo estaba, no 4 de febrero 3 de febrero, antes de lo de los Chávez ah, ah, de, eh, pero yo estaba viendo una, una película de los Oscars y entonces veo al personaje llorando por una vaina y yo conecté mucho con, el, con, esa, con eso que él estaba con, no puedo vivir aquí más y no sé qué. Yo, con el, yo conecté con eso y yo dije, verga, me voy. Y voy a, voy a hacer lo que se desea para, para irme de ahora en adelante, tomé de la
1: decisión. ¿Cuál fue el momento en el que tú dijiste, verga, yo me quiero ir? Coño, eso fue una buena, porque yo en realidad tenía yéndome, yéndome del país años como desde el 2000, eh, 16 o menos 2015 que mi papá estaba haciendo planes de salir del país. Ok, ¿y cómo, bueno, es, ese, ¿cómo es ese yéndome? Yéndonos porque él, bueno, eso es una historia, compró pasajes, salió, a, vino para Europa a buscar a, como arreglar todo para poder migrar junto, pero no se dio y, y se tuvo que regresar, después fue para Colombia que si fuimos a Colombia también antes, pero también nos regresamos porque las cosas no salieron todo esto. Okay. Entonces bueno, desde un principio creo yo que la situación se fue, que se fue todo al garete, pues ya esa fue la primera motivación el primer momento donde dije, aquí mi vida y, y ya está. Ok, entonces cuando tú te mudaste fuiste directo a Holanda. No. Cuando salí de Venezuela fui a Barcelona, España. Estaba un mejor amigo invitándome allá. Tenía un año de él haber salido también de Venezuela para Barcelona. Y pues nada, me recibió allá, estuve un tiempo y, y bueno, después vine para acá, para Holanda. ¿Y cómo fue ese prim esa primera llegada a Barcelona? Porque para,
0: para mí también es una cosa que ha salido mucho el programa que, ¿cómo es ese primer mes, el primer impacto? Ya. Por ejemplo, yo cuando la primera vez, porque yo no había salido de Venezuela como en cinco años atrás, que fue como lo, en donde ocurrió más heavy el tema de la escasez y todo. Cuando yo fui a un mercado otra vez, yo tuve como un episodio de estrés postraumático. O sea, que, que raro era ver otra vez como todas las cosas en la, en
1: la en los estantes del mercado. Yeah, man, ¿Cómo, no ¿cómo, ¿Cómo fue ese primer mes para ti? Loco, pues eso fue es una vaina porque fue extraño pero como no sé el sentimiento el se contado pero fue algo raro que no ha pasado nunca porque yo tenía mucho tiempo sin ver a mi mejor amigo por ejemplo y él está en Barcelona y llegó yo entonces yo empiezo a ver el, el todo el panorama los mercados los carros las calles buenas la gente con el teléfono en la mano Ajá. todo esto o sea una una, una, una algo civilizado y limpio bonito y y yo no sabía claro, ni qué decir vienes de Táchira ¿no? sí yo de, claro, de Monte Culebra.
0: Bueno, pues <risa> es muy bonito y todo, pero
1: es lo que hay. Pero San Cristal está muy bueno. ¿no? Este, y, y yo no sé, yo no sabía ni qué decir. O sea, yo estaba así como anonadado porque, no sé, como que no es tan bueno para ser verdad, ¿sabes? ¿sabes? Claro. Como que, ¿qué es esta mierda? Y, pero tú fuiste en una situación de cero dinero. Cero dinero. Me llevé, que 125 dólares. Ok. La primera buena inversión que hice fue un paquete de de grandes cigarrillos <risa> en el avión. <risa> este, porque me parecieron baratos. Y, y pues nada, llegué a Barcelona en la primera noche, pues nos acabamos todo el dinero, que nos fuimos de farra. ¿Por porque eso siempre, y... siempre pasa. ¿sabes? No, pues porque porque no, uno no sabe el valor del dinero. No, loco. <risa> no, 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 eso. Parte de ser adulto y salir del país darse cuenta que mil dólares o mil euros o. 100 dólares o cien euros no son nada. No son nada. No son nada. No son nada, pero no te
0: lo puedes gastar. <risa> Tampoco. Yo, porque yo recuerdo cuando yo acababa de llegar a España y entonces se me derretía el dinero en las manos como si fuese, o sea, como si fuese arena que se me cae entre los dedos. Yo decía, bueno, estoy en la calle y me Iba a una tienda de uno de los chinos y me compraba un jugo. Y entonces, ay, me comía una vaina en ese me Hoy oh, ya, con, ya con un trabajo estable yo, no me doy ese gusto. Ya. Yeah. ¿Sabes? Porque ya, ya hay como un parámetro del de dinero, de lo que sí. se gana y, lo, y no solo lo que cuesta tenerlo, sino también las otras cosas que tienen prioridad y que es el, como recurso limitado. Sí, claro. Además esta cosa que por, me pasa personalmente, y no sé si tú, a ti también te pasa, es el tema del ahorro. Porque en Venezuela no existe, o sea, para nosotros, yo nunca gané en dólares de ninguna manera. Entonces tener bolívares en la cuenta por más de un día es perder... Era perder bolívares. Exactamente. Entonces, era mejor comprar cigarro. Era mejor comprar cigarro. Entonces, claro, es como otro tipo de moneda. ¿eh? Eran sí. nuestros dólares. ¿eh? Como si fuera la prisión de Estados Unidos. Pero, pero con el tiempo y muy a los coñazos, personalmente, he aprendido a ahorrar. Pero no, nunca tuve cultura de ahorro. Porque era como, el,
1: el que ahorraba perdía plata. Ya, se entiende, aquí, aquí es complicado también ahorrar bastante, en especial aquí en Holanda, porque, ya, ¿no? Por cualquier cosa, tonterías son pequeñas puñaladas de 2, 3 euros, 4 euros, 5 euros, así, todo sí. suma súper, súper rápido. Sí, el otro día me comentaste Eso. que te quedaste fuera de tu casa. Oh, shit, man. Me que sí, loco, me quedé fuera, dejé las llaves adentro. Y 220 euros. 200 euros. Que, ¿Sabes? Como el presupuesto de todo el mercado no, de... No, 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 es que fue horrible. Porque primero me dice, no, va a costar alrededor de 30 a 200. Yo, ok. Primero me dice que son 40 euros. Después le suma 100. Y después le... Cuando termina de abrir la puerta... Me le suma otro 100 más, loco. ¿Por qué? No, no, porque no Porque ese último 100 fue porque la logró abrir. No no sé, loco. Es que entre más pasaba el tiempo, más metiendo plata, ¿sabes? No pasaron ni 10 minutos, loco. Parece un abogado de divorcio. Locura, hermano. La plata aquí se va volando, se va como sí. viene. Pero... Pero entonces, bueno. estás en Barcelona, Pero bueno. ¿con qué te empezaste a resolver? ¿Te quedaste con unos meses en casa de tu pana? Sí, me, algo así, me quedé mmm, alrededor de cuatro meses, cuatro o cinco meses creo yo, mm -hmm. creo. Um, y bueno, nos quedamos al principio sin plata, todo eso. El conseguir trabajo fue un problema, yo pensé que con pasaporte holandés Um, iba a conseguir algún O sea, ¿tú tienes de... pasaporte de holandés? Sí, tengo pasaporte nacionalidad Entonces, holandesa por... Aunque tú eres más, más venezolano. No, yo aleja. soy nacido y, y crecido en Venezuela, venezolano totalmente, pero tengo un lechazo por ahí que... de un abuelo que consiguió el pasaporte holandés y mi papá lo sacó, lo sacó mi hermana y yo también. Qué curioso. Cool. Um, y bueno, por eso estoy aquí. Uh, en fin, en Barcelona... Fue un beta porque no, era muy difícil conseguir trabajo, era muy difícil sacarse de NIE. Para un, para, un, para un trabajo te pidieron un contrato. y sí, para el contrato te pidieron un NIE. Entonces, mm. para el NIE te pidieron un contrato. Entonces, claro. Entonces. Es como, un ciclo es como que, ¿sabes qué? El mejor vete del país, ¿sabes? <risa> <risa> Entonces. Bueno, fue difícil eh, conseguir trabajo, como te digo, fue mal. Estuve un tiempo repartiendo flyers en un local de tatuajes en la Rambla Cataluña, pero no hablaba inglés ni nada, y un 80% de la gente que pasa ahí son extranjeros, sí, sí. puros turistas. O sea, no se habla español en esa Rambla. ¿Y no sabías inglés? No sabía inglés. Ok. O sea, tres palabras, así lo que te enseñan en, en las clases de inglés de bachillerato, que claro. es nada. Y, y listo. Y pues nada, no se dio. Con 10% de cada tatuaje que entraré y todo eso, pues era muy difícil y no se dio simplemente. Pues pasó el tiempo, una que otra cosa, no conseguía trabajo. Terminé durmiendo en la calle con mi amigo por eh, X y Y razones de, de su casa. Nos quedamos semana y media en la calle, la primera vez ambos, entonces después entre hostales y la calle y todo eso y tal. Decidimos, el pana decidió volver a la casa de su mamá y fuimos los dos, todo eso. Y después, unos días luego, hubo otro problema, pero ahí me terminé yendo yo solo a la calle. Y pues ahí estuve rolando por ahí unas dos semanas, tres semanas más o menos. Okay. Hasta que, bueno, conseguí, conocí un parche super nice de venezolanos, gente venezolana, peruana, ecuatoriana, colombianos. Eh, en todos lados, bailarines, re en la calle, coño, un parche súper bien, que como que me ayudaron eh, ubicándome en lugares donde habían templos, de, eh, templos hindúes, okay. que te dan comida gratis. Templo Sikh, se llama. Okay. Um, que tú pasas sin pagar nada, te haces una reverencia, te lavas los, los pies, todo esto, te pones un trapo en la cabeza para tapar tu cabello y puedes comer. Oh. Y un resuelve porque si estás en un país extranjero, no conoces nadie, no tienes plata, pues tienes un plato de comida ahí. Claro. Este es algo muy bueno. ¿Y qué, sen, qué sentías en esa época en la que
0: estabas durmiendo en la calle?
1: Coño, en parte, si te soy sincero, como de 2 de la mañana a 5, 6 de la mañana, era feo. Era feo porque, de paso, fue en invierno, cuando estábamos en Barcelona, entonces llegaron a hacer temperaturas de menos 5 grados estando nosotros en la calle y sin ropa de invierno, porque yo no, no iba preparado para ningún invierno. Pero, entonces ya esas horas sí eran... Dicho, no... Barcelona tiene playa, ¿qué tan frío puede hacer? Exactamente. <risa> pero entonces ya esas horas eran burdas tortuosas, porque era, no sé, como esa sensación del de, de abandono, de estar por ahí tirado en un país, lejos de todo, lejos de todos. Y, y sin nada. Es como... Esas horas, esas horas son como de pura desesperanza en realidad si no estás metido en un parche vacilando y bebiendo, ¿sabes? Claro. Pero ya después de la mañana cuando te ibas a comprar un desayunito, porque como en España todo es tan barato, entonces o es sea, un desayunito con 2, 3 euros, un bocata, así. Uh -huh. Y era una sensación borde de nice, muy buena. Era como un nuevo día. Era como un nuevo día, ir al muelle, y la vaina estaba amaneciendo, y así mismo le pedías un cuchillo a un pescador ahí, te abrías el bocata, te preparabas un bocata y comías, aún estando en la calle, pero no sé, con una vista así, un lugar así, se sentía bien, una experiencia, no sé. ¿Cómo era
0: la dinámica también eh, de vivir en la calle? ¿Había peligro en algún punto?
1: Sí, claro, que peligro siempre hay en la calle, siempre hay alguien buscando... Buscando algo, sea, mm. Entonces, Góngelo, era normal que tuviese que estar pendiente de de, de... de estos carajitos marroquíes que andan en grupitos y van pendientes de joder a alguien, cosas así. O, o gente que va en la noche drogada, borracha, pendiente de algo. Mm -hmm. Que los hay muchos. Y, y pues nada, hay que dormir con un ojo cerrado, el otro abierto. Y bueno, también el frío y el viento, porque como está la playa ahí. Claro. Entonces... Eh, Brutal. Heavy. Sí, es heavy, pero... ¿Y cuándo se acabó eso, esa época? Coño, esa época, pues, se acabó ya mmm, en las dos últimas semanas antes de venir de, de Barcelona. Eh, me estuve quedando con unas amigas, eh, una semana en una casa y otra semana en otra casa. Y mmm, mi papá me mandó el dinero para un autobús de Barcelona para Holanda, pero lo perdí. <risa> Porque es que en Barcelona todas las calles se parecen mucho <risa> y el, el terminal era para allá y había autobuses para allá. Es que ahí tienen dos estaciones de autobús. A mí yeah. me pasó una vez
0: que yo fui a Barcelona, perdí, sí. perdí también un autobús. Man, eso
1: está malo. Tengo que poner más señales. <risa>
0: claro, porque además se llaman igual, pero una tiene al final la palabra norte.
1: Creo, creo que es así. No, no una, una vaina es seguro. una vaina así, loco, pero en fin, que... Llevo Monteiro a llegar súper justo al autobús y llego los autobuses, pero eso es un parque nada más. Y el terminal está para el otro lado. Okay. Y ya está. Pues nada, me, me tuvo que esperarme como una semana más, media semana más. Y un amigo de Estados Unidos, venezolano, uh -huh. me mandó, me prestó el dinero para, para el boleto del autobús, para okay. comprarme el ticket del autobús para venir a Holanda. Ok, y ahora sí, un sí,
0: viaje largo, ¿no?
1: Porque, sí. ¿Cuántas horas? bastan 25 horas. O sea, llegaste una hora después del día siguiente. Sí, sí, fue una locura de viaje, parando dos veces nada más. Ok, pero había baño en el autobús. Eso es lo primero no, que yo no. que Mierda. O bueno, yo no fui en el baño en el autobús, pero... Ok. Pero, no sé. O sea, cruzaste toda Francia y Bélgica. Sí, se que están tres, tres países. Eh, Francia, Bélgica y... ¿Qué si Luxemburgo o algo así? Eh, una vaina, sí, creo. Y
0: una cosa que te quería preguntar es... ¿Qué te hizo pensar que Holanda sí y Barcelona no? Porque, no, déjame cambiar la pregunta un poco. ¿Qué te hizo pensar que Holanda iba a ser diferente a Barcelona? Porque por lo menos en Barcelona tú hablabas el idioma, es un poco más cálido. ¿Qué te hizo pensar que, bueno, vamos a tratar
1: en Holanda? Coño, esa era una situación en la que, que la opción de regresar a Venezuela eh, no era una opción. O sea, en la situación que fuese yo no quería volver a Venezuela porque no, no se puede. para mí no estaban en los planes entonces teniendo el pasaporte en ese punto pues no tenía nada que nada que, que más hacer aparte mi papá consiguió un contacto aquí en Holanda que es el CEO. Uh -huh. um, ¿Qué es el, CEO? El, el centro de orientación centro latinoamericano de orientación uh -huh. Um, entonces, coño, la señora Milagros, que es la que dirige esto, una señora súper buena, pues, no. Que apareció en el programa en el segundo episodio. Ajá, uh -huh. muy importante. Uh -huh. Este, pues nada, ella se puso en contacto conmigo, con mi papá, nos colaboró, todo esto. esto mi papá estando en Estados Unidos y yo estando aquí. Um, y bueno, llegué... Llegué de todo ese viaje de Barcelona a Holanda, sin la señora Milagro conocerme, y usted igual, usted me recibió también. Um, acá, a Eindhoven, a las 4 de la mañana, casi a las 5 de la después mañana. Es, después, o sea, agarraste lo tuvo a las 3 de la mañana del día anterior. Sí.
0: Wow. Yo aquí a los, a los oyentes, yo siempre he sido un tipo muy liberal, muy muy liberal, pero entonces llega Jean-Pierre, y tenía tatuajes a los dos lados de la cabeza, y con este brazo totalmente tatuado, y yo... Y él se iba a quedar a dormir en mi cuarto, en mi cuarto, porque yo solo tenía una habitación en una casa, indefinidamente dos semanas, que se volvieron tres meses y medio. Y yo lo vi, yo... Tengo miedo. Tengo miedo. Y yo digo, coño, ¿cuándo me volví mi primer suegro? O sea, que era un tipo de Lopus Day. O sea, yo digo, coño, ¿por qué me da miedo este tipo? Pero... No, pero después, fue, fue una buena experiencia. Pero entonces, ajá... Eh, entonces llegas a Holanda. ¿Cuál, ¿Cuál fue tu primera percepción de Holanda cuando tú llegaste?
1: Oye, lo primero que te da Holanda es, es un cielo gris y bastante frío. ¿Por qué? O sea, esa es como la primera impresión que te da. ¿no? Porque muy tú llegaste
0: bien. en marzo. En marzo.
1: O sea, que también estamos
0: saliendo del invierno, sigue
1: siendo frío, sí. los árboles siguen estando desnudos. Te uh -huh. da como un panorama bueno, así un poco grisáceo, con un poco de luces, cosas muy bonitas así. Pero todo un poco gris, frío, pero bonito, bastante ordenado, mucho más que Barcelona. Eso sí, está bastante más ordenado.
0: Mm
1: -hmm. y, y bueno, no es una bienvenida muy calurosa por parte de Holanda, pero sí por parte de la gente que está aquí. Porque te reuniste otra vez con la comunidad latina. Sí, exactamente, con Venezuela, con Museo de Milagros y bueno, entre otros, del leó que es un grupo bastante grande y... Muy bueno. Sí. Entonces algo que saco de tu historia es que, bueno, que a pesar de que
0: fuiste a un sitio que no conocías a nadie, hubo como una suerte de, de hermandad con otros latinos. Sí. O quizá hermandad no es la palabra, pero como red de apoyo. Sí, de, sí, claro. De pasar datos y mira, que, que en este sitio dan comida gratis, te puedes quedar en este sitio dos o tres días. Creo que es algo que... que... No, es imposible dejar pasar lo, lo bueno que es y yo creo que no que nos diferencie de otras culturas porque yo creo que existen muchas otras culturas por ejemplo tú ves a uh, los chinos se reúnen entre chinos en todas las ciudades en las que van los judíos tienen sus comunidades muy tal los uh, árabes también tienen sus los musulmanes también tienen sus comunidades pero hay algo que me gusta mucho de la venezolana o la latina y aquí cualquier oyente o tal me puede decir lo contrario y no quiero generalizar por completo, pero que los venezolanos no, o los latinos en general nos buscamos como y se integrar un poco más a la cultura donde estamos. Sí. Y pues, no es tanto como que nos cerramos y tal, sino yo creo que es más normal que un venezolano tenga un novio o una novia de, de otra cultura, por ejemplo. Sí, puede ser. Y bueno, nos integramos.
1: pero esa es una, esa es una reflexión personal. Sí, y... claro, un venezolano puede ser un, un francés un italiano un portugués Holandés de paso, ¿sabes? Ok. Puedes hacerlo.
0: Y, a ver, ¿y qué, ¿qué hiciste tú en cuestión de trabajo después? Porque en, en Barcelona estaba pelando el... folletos. Y eso que conocías el sí, idioma. Ya. Entonces, ¿cómo aquí en Holanda, no sabiendo
1: holandés ni inglés, cómo te resolviste después? Oye, pues, aquí, eh, una vez llegué, pues... Claro, no conocía el idioma, fue estudiando un poco el inglés y todo eso, pero mentira. Um, conseguí trabajo en un restaurante español también, okay. por medio de una venezolana del CLO. Um, conseguí este trabajo y, bueno, un restaurante español uh, bastante bueno. En ese, en ese trabajo fue, empecé de lavaplatos, ahí luego pasé a la barra de lavaplatos, luego mesonero y después pasé a la barra de barman y, y pues nada, en todo esto fue aprendiendo el inglés, un poco aprendiendo de los holandeses, ¿sabes? Viendo un poco más lo que son, cómo son y, y todo esto, ¿no? Uh -huh. Y pues nada, en este proceso eh, empecé a hablar un poco más de inglés, a entender el holandés aunque no lo hablo para nada. Um, yo bueno estoy en llevo dos años aquí sí, la el, el otro día yo estaba En
0: el, el Domino's Pizza Estábamos esperando un pedido Y sale un pedido, bueno, que no tenemos que hacer Y ellos, prima, prima Y yo digo, prima,
1: y todos voltean a ver Miguel entendió esa Sí, bueno, es que No es un idioma bonito No lo es o sea Una poesía, en el último idioma que le vas a decir Primero dices en polaco, ¿verdad? Que en holandés, de pan A mí me encanta el polaco, de verdad es como un idioma sudoku sí. es difícil
0: pero es entretenido pero el holandés para mí es como una el, resulta cuando, cuando estuve aquí me di cuenta que el alemán no es el alemán que nos imaginamos el alemán es como pero el holandés es como el alemán caricaturesco que nosotros creemos que es el alemán es como y, y bueno sí y entonces empezaste a, tra a trabajar en eso, y claro, en un restaurante español era como un poco más sencillo también, porque o sea, la, la gente hablaba tu idioma, y, y entonces, y el tema de vivienda, ¿cómo resolviste? Yo, yo sé que yo sé todas estas respuestas porque
1: él vivió conmigo, pero esto es para, <risa> para, para la gente que lo está oyendo. Sí, ah, pues, man, aquí pues, yo corrí con la suerte de, por la influencia de la señora Milagros aquí en Holanda, en Ido, verdad. Pues... Um, porque cuando me quise inscribir en la gemente aquí, que es como la alcaldía... La municipalidad. La municipalidad de aquí, ¿verdad? Eh, hasta me querían como poner problemas porque era un caso diferente que...
0: Claro, porque en un país que todo funciona, uh -huh. eh, viene este tipo que es como... Porque tú no tenías ningún tipo de registro de existencia, nada. ni partida de nacimiento, ni nada holandesa, y entonces como que un holandés se materializó a los 18 aquí. <risa> Y entonces te ven y te dicen no, esto, esto tiene que ser un pasaporte
1: falso. <risa> Porque no, 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 no había nada más, claro. Sí, así mismo. Entonces estaban poniendo como peros, todo esto, como para adelante, para atrás con eso. Pero la, al final la municipalidad, me, como yo llegué homeless, sin nada, en mi caso es un poco diferente, mm. me puso como en contacto con una empresa llamada Spring Plank. Y, pues nada, ellos ayudan a gente de la calle, gente que llega en X y Y situaciones económicas y están de calle. Y, pues bueno, al principio te dan una habitación, por ejemplo, me dieron una habitación en un lugar donde habían viviendo. Estaban viviendo otras eh, 17 personas, más o menos, uh, de todas las nacionalidades, uh, africanos, marroquíes, holandeses, uh, de todos y todos homeless, y pues nada, unos que otros locos, drogadictos, con sus peos. O... Porque yo,
0: yo tengo una teoría sobre la pobreza de los distintos países, que es que, por ejemplo, depende de la situación económica, tú consigas distintos pobres. Tú en Venezuela, tú puedes conseguir gente muy pobre, genial en su cabeza, sabes que ellos buscan cómo resolver y le dan una vuelta, y entonces proveen y, y se fajan. Tú en España, tú también puedes encontrar a gente oye pobre que le da una vuelta tal pero pero aquí como yo digo que es tan difícil ser de verdad pobre uh -huh. por un, un periodo muy largo por más de dos tres años porque el sueldo mínimo te saca por, está por encima de la línea de la pobreza uh -huh. a veces y esta es como mi hipótesis que no significa que sea verdad ni nada pero lo, cuando tú y yo íbamos a comer en el sitio de, para, para hombres uh -huh. que daban almuerzos gratis aquí en Holanda en Eindhoven uh, era gente que estaba como quemada Yeah. O sea, por, por la droga, había uno que se te quedaba viendo comiendo con la boca abierta.
1: Ese sí, sí. <risa> sí. siempre se sentaba frente a mí nada más para verme mientras comía. El... Y decía, con la boca abierta. Chaca, y, de, cuando, yeah, te, y cuando te lo, lo veías,
0: él te decía... Pero... <risa> pero ok. Pero sí. Y entonces, ¿cómo, uh, dile, uh, si le puedes decir a, a nuestros oyentes cómo fue tu proceso de, de los distintos sitios donde tú viviste y lo... Y en lo
1: práctico... ¿Qué te necesitaste de sacar? ¿Cómo fue? Oye, pues mira, um, con esta empresa lo que fue es como, en, ese, en esta empresa hacen muchos filtros porque mucha gente no paga, no quiere pagar o como todos tienen sus problemas y sus rollos, ¿verdad? Pues eso es como una prueba, son es como varios filtros. Uh -huh. Luego de esta habitación de, no sé, de seis meses, creo yo, menos quizás, uh, me dan otra habitación, un edificio con cuatro habitaciones, cuatro personas, y algo un poquito mejor, más arreglado. ¿Verdad? Y por eso otro tiempo, como un periodo de prueba, de filtro. Exacto, es como que va
0: subiendo un poco, que a los meses te dan una mejor habitación en otro sitio, quizás más céntrico. Y yo me acuerdo de esa habitación, era una habitación grande y tenía la cama incluida, ¿no? No. ¿No? no. Ah, la cama tú la trajiste. Sí. okay Ok. ¿Y, ¿Y qué cosa? Pero me
1: acuerdo que en el apartamento de enfrente Tú tenías a una, a una persona psicótica Gritando cada rato Sí, sí, el vecino de enfrente todos los días A toda hora gritaba como si estuviese No sé, como si Estuviesen robando al hijo, ¿sabes? Como si estuviesen peleando todos los días con el Secuestrador, te bueno mi hijo, coño Así, pero todos los días Día y noche hasta que se dormía así, Como si le debiesen 5 mil dólares ya, Y ya, no sí. sé, locura Um, y bueno, de todo se encuentra ahí. Luego de eso, pues, bueno, una empresa que es la que controla las casas aquí en Holanda, ¿verdad? eso es una página que uno se inscribe aquí en Holanda um, de las casas y tú tienes que esperar alrededor de cinco años o más para que te entreguen una casa a un precio un poco más razonable. Y esta empresa quiso colaborar con, con Spring Plank y luego de esta habitación me dieron una de las casas en las que uno tarda cinco años en recibir me la dieron en un año y algo porque tenía retas adelantadas iba en orden con todo y, y coño aquí como que te valen el, el tuve estar al día con todas las cosas sí
0: mm.
1: ah, a, me... aprecian
0: que, que tú te estés esforzando o sea Que exactamente. Te, te lo paguen eventualmente
1: exactamente yeah. sí um, no en la, estas empresas sí no en nuestro <risa> <risa> este y bueno, después de eso pues, me han dado una casa. Actualmente pues, recibí una casa hace unos pocos meses y bueno, es una casa grande ya de dos plantas con sótano. Y bueno. ¿Eso tienes cuántos cuartos tienes? Dos, dos, dos cuartos, cuartos arriba. Dos, dos cuartos arriba. Cocina, sala. Cocina, sala, sótano y un baño. eso sí, es que está buenísimo. ¿Y, ya, ¿Y subsidiado está? por el gobierno? No, no, porque. A ver, el sueldo, el sueldo. El alquiler de la casa no llega a 700 euros. Oh, ok. Entonces, como no llega a 700 euros, pues ellos no tienen subsidio de los 300 euros para ayudar con la renta.
0: Entonces no le puedes escribir al landlord que si les puede cobrar un poquito más al Estado para ver si...
1: Tengo que hacer
0: ¿qué me dice. Eso sería demasiado como de la viveza del venezolano. Sí, sí, La velocidad.
1: Sí. Pero bueno. Um... ¿Qué más? Ah, bueno, ¿y
0: qué opinas de... Entonces ya le has dado como la vuelta a,
1: a tu trayectoria aquí en Holanda. ¿En qué te especializas ahora? Ahora, mira, desde que llegué luego de, de trabajar ¿Toco? en el
0: restaurante,
1: Ajá. ¿verdad? Podemos entrar otra vez con historia. En el restaurante eh, también empecé a trabajar en la construcción, en una empresa de renovación de casas. Uh -huh. um, y pues, también... Y, buscaba y empezaste a cero? ¿Tú no sabías renovar? De cero, yo nunca había trabajado en nada de construcción en mi vida, en Venezuela tampoco. Yo trabajo de discotecas, panaderías, restaurantes, pero nunca en construcción. Así que bueno, empecé en esta empresa y también si trabajas bien y haces las cosas bien, pues te lo valen. Entonces poco a poco fui aprendiendo cosas, me especialicé, eh, no profesionalmente, pero creo que más y mejor he aprendido es eh, poner las cerámicas. ¿De los baños? Ah, sí, las porcelanas y todo eso. Yo me, yo me acuerdo la primera vez que yo entré a un baño que hiciste tú y yo. Una,
0: lo, lo peor es que no tengo nada que me conecte contigo, pero me sentí como como se debe sentir un padre orgulloso cuando el hijo dibuja algo que no es una mierda, <risa> ¿sabes? Y tú dices, ¡Guau, eso lo hiciste tú! Y lo ves y dices, pero parece hecho por, por alguien de verdad, ¿sabes? <risa> no, pero, pero es muy cool y se nota que aprendiste una cosa que te, te va a ayudar para mucho más adelante. Sí, es lo que, que
1: aprendes sí, y van la vida, ¿no? Sí. Y, y bueno, en esta empresa estuve bastante tiempo, hace poco terminé, pero... Terminé en la empresa, pero... Ese trabajo me, ha, me sirvió para mantenerme, deje de trabajar en el restaurante, ya podía tener solo ese trabajo y estar tranquilo con el dinero y mantenerme y, y todo bien.
0: Entonces yo, una cosa que, eso que saco de la entrevista es que en Holanda se puede salir adelante.
1: Sí, significa. claro, en Holanda se puede salir adelante, es un poco difícil, por ejemplo, si vienes sin papeles y sin nada, claro. porque ya es otro proceso muy diferente. Pero en Holanda sí, es muy necesario el inglés. Con uh -huh. el inglés. Si no traes inglés, pues es jodido, pero...
0: ¿Y tú ya te manejas perfecto con el
1: inglés? Uh, sí, sí. Pone bueno, que un 70%, 60, 80%, 70% del inglés lo tengo, así que eso es más que suficiente. Sí. Um, y, y pues sí, se puede hacer adelante. Hay muchas oportunidades de trabajo y en lo que sea. ¿sabes? O sea, ¿y tú le
0: recomendarías a la persona que tiene pasaporte europeo porque obviamente el asilado es una historia que tú ni, ni tú ni yo conocemos a profundidad y habría que entrevistar en el programa a alguien que esté en ese proceso. Pero, ¿tú le recomendarías a, a alguien que esté en España también pelando que se venga aquí a Holanda, aunque no tenga
1: pasaporte holandés, sino español, por ejemplo? Sí, lo haría. ¿Por okay. Lo haría porque, pues bueno, no, no sé, para mucha gente la situación está muy, muy buena en España, por ejemplo. Y es un país... Lo suficientemente estable que si le echas las suficientes bolas, mm. pues, puedes hacer lo que tú quieras. ¿sabes? Y una
0: pregunta, eh, que como tres preguntas de, del programa, eh, que nos gusta hacer es, ¿cómo tú, um, bueno, si tú fueses al, cuando tú estabas llegado a Maquetía ¿verdad? Si tú fueses al pasado y tú te pudieses dar consejos sobre cómo va a ser los españoles y los holandeses. Si, te, si pudieses ir al pasado y tú te dieses un consejo, y dices, oye, jean son así, prepárate. Para bien o para mal. O sea,
1: como. Vale, pues. No sé, yo creo que. Le diría a ese man que iba a salirse de España: le diría. No sé qué le diría. <risa> ¿En qué sentido? Que no, no sabes un factor
0: común del holandés promedio que tú digas, que le podrías uh, decir, mira, ellos son así. Uh, por ejemplo, un compañero uh, un compañero del teatro que tuve que entrevistar en el programa, este, en Colombia, dice que los colombianos parecen fríos, pero son muy amigables. Entonces, que él le hubiese gustado saber eso, porque quizá habrá pasado dos o tres momentos en los que pensaba que no le cayó bien a alguien y resulta que sí, pero
1: una barrera cultural. Ya, pues sí, mira. No sé, sea, por ejemplo, en España tú te puedes conseguir lo mismo. Como en todo el mundo, te consigues gente súper bien, muy abierta, muy calurosa, nada más a la manera de hablarte, sabes que son muy... se hacen sentir como allegados, sabes, gente muy buena vibra. También consigues gente con, con su racismo, con su... como gente que es como un poco antipática, gente que un poco fría, se queja mucho todo esto.
0: O sea, ¿tú dirías que en líneas generales
1: es muy difícil generalizar porque hay gente... Es muy difícil. No puedo generalizar okay. porque conseguí de todo en el mismo lugar. Así como que conseguí gente muy fea que también he conseguido en Venezuela, por ejemplo. Uh -huh. También conseguí gente que es muy buena, loco, que me dieron una buena vibra que tampoco en Venezuela había tenido, por ejemplo.
0: Entonces, ¿hay un filósofo que una vez le leí un pasaje de un libro que él decía... Por eso uh, hay que tener mucho cuidado cómo somos, como venezolanos en el exterior. Porque aunque todos somos muy distintos, cuando alguien conoce a uno, tiende a generalizar. Igualito pasa en viceversa. O sea, uh, imagínate que tú vas a Turquía a una reunión de negocios. Tú y yo no tenemos negocios, pero digamos que por el argumento hipotético. Uh, entonces, bajamos todos los días al kiosco a comprar el periódico, pero nos quedamos en el hotel porque en el hotel se hacen las otras cosas. Entonces, solo hablamos con el tipo del kiosco y alguien en el mercado. Nosotros vamos a decir que los turcos son tres puntos de suspensión o como hayan sido las personalidades de esas dos personas. Exacto. O sea, Ay, es que yo fui a Turquía y súper buena nota, pero porque tú encontraste a dos personas buena nota en la calle. Entonces yo creo que sí tendemos a, de lo que tú dices, tendemos a generalizar mucho uh -huh. y, se nos, y, lo, y yo creo que extrapolando eso a nuestra condición de venezolanos afuera. Eh, como, como nosotros a veces tenemos que ser. Uh, cuando yo me mudé a España, no sé si he contado esto en el programa, que cuando, cuando me mudé, el, el primer día que me fui a abrir una cuenta en un banquia, me dijeron, ay, ¿de dónde es Tocento? Y yo, ay, ah, es de Venezuela. Disculpa, no podemos abrirte la cuenta, no sabemos de dónde viene ese dinero. Y yo, ¡mierda! Esto es el racismo, primer día en España. Y yo, wow Esto es de verdad lo que me contaba. Pero a los tres días, fui a otra sucursal del mismo banco, porque, ¿sabes? Fue una entrevista de trabajo y me dijeron, mira, necesitas una cuenta bancaria. Fue el primer banco que vi, que era otro banquier. Y el tipo, ay, ¿y tú de dónde eres? Venezolano. ¿Qué? Todos mis mejores amigos son venezolanos. Marico, ustedes están pelando demasiado mm. Mira, ta, 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 y te pongo esta cosa, y, 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 y salí con... Entonces, ¿cómo nosotros nos mostramos a los demás? Puede abrirlo, cerrarle
1: puertas a otra persona. Uh -huh. mira, reflexión. ahí Sí, claro, es lo que hay. O sea, se puede conseguir gente muy nice, gente racista, gente, gente buena, gente generosa, gente que no... Sí. De todo un poco. Gente cerrada también. Por ejemplo, en Barcelona hay gente que habla muy, solo catalán y tú hablas castellano español y te hablan en catalán. Mm. Y bueno, pero no sé, son como... Es lo que hay. Y hay distintas personas. ¿no? Exactamente.
0: Exactamente. Y es lo que más le cuesta a la gente, es el, la ambigüedad. Porque la gente quiere ver generalizaciones, pero en verdad el mundo es ambiguo y hay grises. Y, y bueno, otra, otra de las preguntas que nos gusta hacer en el programa es, uh, porque ya es como estamos cerrando, ¿sientes que dejamos algo, por favor, algo que tú quieras contar?
1: Um, pues yo, bueno, no sé. eso fue una experiencia que tuve en Barcelona la primera semana que llegué también, no sé. Um, que eso fue saliendo de protestas, de todo esto, de Venezuela, y después de salir de todo este rollo, una semana después de haber llegado a Barcelona, no, no creo que le vaya a pasar otra persona, espero que no, pero el caso de no se acerquen cuando hayan helicópteros en el centro y escuchen de detonaciones y eso, en España, porque eh, eso pasó en el magba ¿verdad? Ajá. En Barcelona, estábamos nosotros sentados así, tomando birras, todo tranquilo en un parque, ¿verdad? Y habían helicópteros ahí dando vueltas en el centro cerca y se escuchaba gente como... Yo no sé qué coño era, mm. pero había, habían disturbios, en fin. Ah, okay. Y, no sé, en una de esas, luego, todo el disturbio se empezó a acercar. Un montón de gente salió corriendo, vin venía corriendo y, no sé, se metieron al magba y es un parque que tiene o, tres salidas. Por una entraban y salían por las otras dos. Mm. Entonces la policía cerró las dos salidas todos esos pacos malditos. Ajá. Y empezaron a pegarle a todo el mundo, a todo el mundo, a los que estaban aún sentados en el parque que se querían ¿Y ir. Y, loco, iba yo con mi mejor amigo, tatuador, ¿verdad? Ajá. Entonces, eh, mi hermano, el pana tenía, se le fue al policía así, porque dije, yo no estoy haciendo nada, estoy tranquilo. Y el policía le agarró el dedo y casi se lo parte. Y él porque... es tatuador. O sea, sí, sí. Claro. O sea, estaban jodiendo a todo el mundo. Y yo salí corriendo y pasé así entre los policías porque un tipo se cayó y, y me cayeron a palazos también, que me, me partieron la pantalla del teléfono. Ok. Eh, que yo me acuerdo, vine con el teléfono, partido. Ah, no, yo vine, vine con el teléfono hecho mierda, porque un Paco le pegó, me pegó en los brazos, tenía el bolso lleno de latas de birra, y cuando abrimos las latas, estaban todas abolladas de, wow. de golpes. Pues. Que quizás las birras te salvaron. Pero me salvaron la espalda, porque si no me hubiesen jodido. Pero eso no lo hice ningún <ríe> comercial de birra. <ríe> <ríe> ya, ya. Oh, wow, qué fuerte. Y, y bueno, no sé, también es como un poco de abuso policial en Barcelona. No sé si alguien va de Venezuela a España o a Barcelona en especial. Eh, ahí, es que no es, se fíen de los pacos. Nunca hay que fiarse de los pacos. No, ni, ni ni amistad de pacos, ni amor de Una bueno, vez ya
0: habiendo dicho eso, <risa> es que mi, mi abuela siempre escucha el programa. <risa> <muy bien. risa> uh, uh, pero bueno, uh, te quiero decir. Uh, entonces, uh, y la pregunta con la que nos gusta cerrar el programa, que no raro, que el programa que uh, una pregunta con la que cerramos el programa es ¿Qué es lo que más extrañas de Venezuela?
1: Eh, man. ¿Qué es lo que yo más extraño de Venezuela? Me gustaría decir que, coño, la vibra, la vibra de la gente, el vacilón, ¿sabes? El calor también de la gente, que no es un calor que no hay en ninguna otra parte del mundo y otro, otra gente no lo tiene, por ejemplo, aquí en Holanda, es muy frío, ¿sabes?
0: Uh
1: -huh. um, Hace falta mucho eso, pero yo también miro hacia atrás, pienso en Venezuela un poco. Y, por ejemplo, ya antes de yo venirme para acá, lo único que escuchaba de todo mi alrededor eran quejas, la vaina está jodida, uh -huh. ya los valores estaban en la mierda. Ya es una vaina que se estaba, estaba muy deteriorada, muy deteriorado todo. Entonces, extraño Venezuela, extraño lo que era antes, pero tampoco es algo así que me mata. No significa que esto me guste más, ni para nada, pero... Man, las arepas, los, los pasteritos, la vaina, todo eso lo extraño, pero pienso en eso y pienso que eso se estaba acabando y que eso estaba yendo a mal entonces... Mm. Es como un sentimiento raro, ¿sabes? Está extraño, pero no tanto. Pero de allá soy, y, sí, no o sé, sea, allá, allá moriré creo que, creo y... Creo que todos los oyentes habrán pensado en algún ex. <risa> este... Y... <risa> Y pues nada, sí sí extraño muchísimo a Venezuela, pero no sé, solo volvería si, si no hubiese pasado nada, ¿sabes? Como que nos despertáramos 20, 30 años atrás sí, y es. todo fue una simulación. ¿Y tú, y... Una simulación del chavismo fue, fue alguien
0: diciendo, oye, ¿qué pasaría si? Sí? O que todo Ajá. esto sea una alucinación de alguien que comió hongo, alucinó, y, no,
1: y en verdad el chavismo no existió. Sí, va. Sería interesante. Sí, man. Pero, pero sí, man, como Venezuela no hay. Como Venezuela no hay. No hay, y no ahora, loco, de verdad.
0: No somos como, como un
1: grupo de gente que suspira
0: mucho por Venezuela, pero también somos como unas personas muy, eso, como dialécticas, en el sentido de que amamos Venezuela, pero sabemos que... La vaina está jodida. Que la vaina está jodida. De repente te está la persona que te dice ¡Oh, Venezuela es el mejor país del mundo! Pero sale, se baja de maiquetía en otro aeropuerto y dices... Pasa algo que es normal en cualquier otro país Esto sí es un país de verdad Es un sí, concepto claro. interesante Pero bueno, también gracias por participar En el programa Salud Y seguimos chévere No, yo detesto, no sé por qué sigo Cerrando así siempre yo nunca sé cómo, qué tanto yo puedo decir que conozco a la otra persona, porque obviamente son mucha gente que yo conozco, entonces como que te entrevisto como si te acabas de conocer ¡Ay! ¿Qué hiciste? Y, no sé qué tal. y de repente, ok, lo conozco, ok, y después te digo, ¡Ay! ¿Pero entonces qué hiciste? Tal. Bueno, seguí durmiendo en tu casa. Sí, ¿sí? <risa> es, es como una sensación súper rara porque no sé hasta qué punto se ve bien uno o se ve bien el otro y termino creo que estando como en un medio mm. como raro pero creo que está es cómico. Sí.